0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, Jérôme Powell qui euh, confirme la position qu'il a déjà euh, communiquée la semaine dernière aux investisseurs et aux marchés à la suite de la dernière réunion de politique monétaire de la fédérale américaine. Jérôme Powell avait une nouvelle occasion de s'exprimer hier soir devant l'Economic Club de Washington. Le marché s'inquiétait de voir un, un Jérôme Powell surréagir aux derniers chiffres de l'emploi qui ont été monstrueux avec la création de plus d'un demi-million d'emplois aux états unis le, le mois dernier. Jérôme Powell a constaté comme tout le monde effectivement ce, ce chiffre qui sera peut-être d'ailleurs une anomalie euh, statistique. Hein. C'est un chiffre qui sera amené à, à, à être révisé dans les, euh, les prochains mois. Pour autant, Jérôme Powell elle ne s'est pas montrée plus au quiche que ce qu'il avait déjà été la semaine dernière et c'est ce que retient avant tout les marchés. Jérôme Powell reconnaît le processus de désinflation enclenché aux États-Unis, même s'il constate toujours cette divergence entre la vue de la Fed et la vue des marchés, puisque la Réserve fédérale américaine estime que ce processus de désinflation prendra du temps pour être mené à bien jusqu'à un retour à une inflation de 2%, quand les marchés estiment que ce processus de désinflation sera beaucoup plus rapide que ce qu'imagine la Fed, puisque les marchés anticipe que l'inflation globale aux états unis reviendra à 2% dès cet été et c'est bien cette divergence qui est le point de conversation majeur aujourd'hui chez les investisseurs nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants avec nos invités notamment Géraldine Sundström gestionnaire de portefeuille chez Pimco qui sera avec nous en visioconférence. Du côté des résultats d'entreprise les résultats du jour sont marqués par ceux de Total Energy je vous passe évidemment l'émotion suscitée par la publication de résultats records par Total Energy plus de 20 milliards de dollars de bénéfices sur l'ensemble de l'exercice 2022 comment est-ce que le cash flow opérationnel monstrueux généré par Total Energy l'an dernier va se répartir désormais, il y aura autour de 15 milliards de dollars qui seront redistribués aux actionnaires à travers une hausse du dividende à travers un programme de rachat d'actions qui va se poursuivre également à hauteur de 2 milliards de dollars sur ce premier trimestre 2023 et puis il y aura 16 à 18 milliards d'investissements nets sur l'ensemble de cette année 2023 dont 5 milliards qui seront réservés à des investissements dédiés aux énergies renouvelables ou bas carbone. Le titre total est en baisse d'un peu moins de 2% à mi-séance aujourd'hui en Europe. Et puis nous évoquerons la partie américaine, actions américaine spécifique, avec Thierry Gill qui sera avec nous au plateau, le président de Raymond James Euro Equities nous accompagne pendant cette demi-heure d'émission. Revenons sur la, la dernière séquence banque centrale qui s'est poursuivie jusqu'à hier soir avec le discours de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Washington. Géraldine Sundström est avec nous en visioconférence, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO à Londres. Bonjour et bienvenue Géraldine. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce qui frappe dans la communication récente de Jérôme Powell, hein, j'inclus évidemment la communication post-FOMC la semaine dernière et la communication d'hier soir, c'est que Jérôme Powell semble désormais totalement résigné à l'idée que les marchés n'achètent pas le scénario central de la réserve fédérale américaine le scénario de la Fed voit un processus de désinflation qui est désormais enclenché aux États-Unis, ce qu'on constate effectivement depuis plusieurs mois maintenant. Malgré cela, la, la Fed continue de penser que ce, ce processus sera euh, long, prendra en tout cas un certain temps, et que d'ailleurs, le dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis nous rappelle que la route est encore longue pour euh, revenir à l'objectif de 2% d'inflation, quand les marchés, eux, estiment que ce processus de désinflation sera beaucoup plus rapide, puisque les marchés, selon certaines mesures, anticipent une inflation globale qui reviendrait à 2% dès cet été aux États-Unis. Euh, Géraldine. Comment chez PIMCO est-ce que vous vous situez par rapport à cette conversation qui est la conversation du moment entre les marchés et la Fed
1: C'est vrai, je crois que Jérôme Powell a fait preuve d'humilité il s'est dit ben, je ne vais pas encore avoir tout faux et laisse le marché penser ce qu'il décide de penser en fait on se met d'accord de, de, de ne pas être d'accord, une stratégie complètement différente de celle de la BCE et de Christine Lagarde pendant sa, sa, sa conférence de presse, mais qui n'a pas non plus porté les fruits escomptés donc la position de Pimco dans tout ça ben, c'est de regarder l'inflation et de se dire que peut-être que les marchés y vont un peu vite en termes de désinflation, euh, la Fed dans son dernier, ses derniers prévision qui avait été publiée au mois de décembre c'est peut-être un petit peu trop lent donc c'est quelque part un peu au milieu et une bonne chose à faire probablement comme vous le dites les marchés ont complètement euh, oblitéré euh, l'inflation euh, de l'horizon donc, une des manières, c'est de justement investir dans ces, ces bons du trésor liés à l'inflation. D'autant plus que, depuis quelques jours, on va voir si cela peut continuer avec la réouverture de la Chine. On voit les prix du pétrole remonter légèrement. Ils avaient baissé pas mal. Et on sait qu'un des points les plus importants de cette désinflation sont évidemment les prix du pétrole.
0: Face à cela, euh, euh, Géraldine... alors. On regarde le passé, effectivement, qui n'est pas forcément le, le, le guide pour l'avenir, mais qui peut apporter quelques enseignements. Sur l'ensemble de l'année 2022, il faut constater quand même que l'inflation globale et sous-jacent décélère aux États-Unis sur la deuxième partie d'année alors même que le marché du travail continue de se tendre puisque on termine l'année 2022 avec un taux de chômage à 3,4 ou en tout cas pour le mois de janvier 2023 euh, Géraldine, il était plus élevé en début d'année 2022 avec des pressions salariales notamment qui semblaient plus fortes à l'époque.
1: Oui, alors ça c'est un petit peu un mystère et comme Jay Powell l'a dit lui-même, c'est un cycle qui n'est comme aucun autre, qui n'a pas de précédent, on a eu une shutdown, un reopening, enfin, est tout, tout est un peu confus. La partie euh, bien euh, de consommation est effectivement désinflation, mais euh, tous ces biens, en général, viennent de l'étranger, ils ne viennent pas des États-Unis. La partie service, en dehors de, de, des loyers et de, de l'immobilier, est elle beaucoup plus euh, collante et be a beaucoup plus d'inertie. Donc, le test va se faire là. Et comme vous le dites, cette pression des salaires, en fait, il y a un problème euh, de composition. Euh, il y a des, des métiers dans la finance, dans la technologie, qui sont euh, des, des métiers de cadre, qui sont très bien payés. Ces personnes ont tendance à perdre un peu plus leur emploi récemment. On a vu les grandes annonces de toutes ces, ces grandes boîtes de technologie. Alors que les plus bas salaires, les, les serveurs dans les restaurants, dans les hôtels, etc., eux voient leur salaire augmenter de manière très importante. Donc, à la fin de tout ça, comment cette inflation euh, va terminer On aurait tendance à prendre penser qu'il y aura beaucoup d'inertie, surtout quand l'inflation arrive aux alentours de 4%. C'est très compliqué de ramener un chiffre d'inflation de 4 à 2%. Et c'est probablement ce que le marché euh, n'a pas en tête. Euh, on sait très bien d'expérience que c'est vraiment la, la, la dernière partie qui est la plus douloureuse. Et c'est pour ça que le marché va probablement vite en besogne.
0: Et donc effectivement, vous dites c'est un peu agressif de, de tirer une droite jusqu'à 2% d'inflation dès cet été euh, aux états unis ce que fait le marché, donc on peut se positionner en rachetant un peu d'indexé inflation, c'est ce que vous dites euh, Géraldine quand vous regardez les autres classes d'actifs, les classes d'actifs risquées euh, notamment est-ce que là, euh, on trouve matière également à un peu plus de prudence quand on voit le niveau des indices euh, actions, quand on voit le resserrement des spreads de crédit euh, également on peut craindre que le marché soit pricé pour la perfection désormais
1: euh, oui ça je crois que c'est euh, en anglais on dit immaculate disinflation <rire> euh, c'est tout à fait ce que le marché est en train de pricer c'est la désinflation euh, que...
0: indolore c'est ça hein, pour traduire c'est l'idée voilà, que la, euh, dé, la, oui, le phénomène inflationniste dispara en fait. disparaîtrait <rire> sans douleur
1: Exactement, euh, en fait euh, quand on regarde déjà le, le marché des actions, on pense que ben, voilà, le marché a déjà passé sur 2023 et puis commence déjà à anticiper un rebond en 2024 avec des, des earnings qui, qui seraient très en ligne avec les, les moyennes euh, historiques donc on pense à un marché qui regarde 10% de croissance des earnings entre 2023 et 2024, donc absolument aucune, euh, aucune récession euh, juste un un soft landing, comme ils disent. Et puis, ensuite, quand on regarde ben, les, les, les PE, les multiples, on est à 18 fois parce qu'il ne faut pas oublier que le, le dividende des sociétés américaines est en dessous euh, des taux du trésor. Donc, quand on regarde en 2024 le S&P traite déjà à 4400. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que le marché probablement oublie un peu. Et quand on a des taux qui sont aux alentours de 4-5%, et bien justifier des multiples à 18 fois devient très compliqué. Donc, à notre sens, c'est beaucoup plus de prudence sur les classes d'actifs les plus risquées, que ce soit les actions ou le high yield, et vraiment se euh, réfugier sur des choses beaucoup plus solides, euh, notamment euh, investment grade ou euh, securitized. Mm.
0: Sur la partie euh, européenne, euh, Géraldine... Euh à la fin de la journée, quel peut être le, le, le différentiel d'agressivité ou le différentiel de taux entre la BCE et la réserve fédérale américaine euh, On verra, l'histoire de la réserve fédérale américaine nous montre quand même qu'on n'est pas très loin du pic et que le marché d'ailleurs est assez en ligne avec l'idée du taux terminal qui est communiqué par la réserve fédérale américaine. Ça semble être beaucoup moins le cas encore du côté de la banque centrale européenne. Quel est le potentiel encore de, de surprise au quiche qu'on peut avoir selon vous du côté européen
1: alors le problème en Europe, c'est que l'inflation sous-jacente n'a pas commencé à baisser. Elle est encore très robuste. Et il euh, va falloir voir justement les négociations au niveau des salaires. Il y a beaucoup de grèves tout au, teint, tout, tout, tout au sein de l'Europe. Euh, donc, il va falloir regarder ça de manière euh, très près. Sûrement que le, le différentiel de taux d'intérêt sera aux alentours de 150 points de base. Mais euh, on sent bien que si l'inflation refuse de baisser, si elle est plus inerte euh, en Europe, eh bien ça pourrait être moins que ça. Euh, C'est sûr que là, le, le job de, de la Fed est déjà à peu près fait, alors que celui de la, de la BCE ben, reste encore à, à faire ses preuves.
0: Et quand vous regardez euh, le, le jeu relatif des actions américaines versus actions euh, européennes, c'est vrai que depuis plusieurs mois, euh, l'Europe Action a retrouvé un, un leadership qu'on n'avait plus vu depuis euh, de nombreuses années, euh, Géraldine est-ce qu'on arrive à quelque chose qui ressemblerait à une, une forme de fair value pour les actions européennes dans la situation et dans le contexte actuel Ou est-ce que, pour des raisons peut-être même techniques, le risque de pain trade est encore à la hausse
1: alors, on va dire que les multiples en Europe sont plus bas, donc la sensibilité à la remontée des taux est moindre. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les earnings des sociétés en Europe sont beaucoup beaucoup plus cycliques qu'aux États-Unis. Donc, c'est justifiable si, effectivement, il n'y a pas de récession euh, L'Europe peut continuer de surperformer euh, les États-Unis encore pendant un petit moment. En revanche, s'il se trouve que, eh bien justement, cette politique monétaire des banques centrales finit par faire craquer l'économie et qu'on a une récession, alors là, euh, le bêta sera plutôt à la baisse en Europe.
0: Merci beaucoup Géraldine. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché et la volatilité macroéconomique qui rend encore la lecture assez difficile sur des horizons de court terme. Géraldine Sundström qui était avec nous en visioconférence, managing director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO depuis Londres. poursuivre cette discussion de marché sur le terrain américain, spécifiquement avec Thierry Gill, qui est à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes venu, comme souvent, avec un magnifique graphique qu'on va pouvoir afficher à vos côtés, Thierry. Vous allez nous expliquer le sens de ce graphique qui répond à cette question de... Est-ce que les marchés sont déconnectés de la réalité macroéconomique Et c'est d'ailleurs une critique qu'on entend en permanence. J'essaye de me battre contre cette idée-là. Les marchés ont une fonction d'anticipation. Effectivement, ils peuvent être déconnectés à un moment de la réalité macroéconomique, mais à la fin de la journée, on va dire que les deux ont plutôt tendance à reconverger. La question étant de savoir quels sont les indicateurs de marché les plus pertinents, les plus fiables, pour évaluer les euh, évolutions macroéconomiques euh, à venir. Quels sont les indicateurs de marché qui reflètent au mieux la réalité économique du moment et des prochains mois
2: Voilà, donc c'est un exercice de style auquel s'est livré notre stratégiste à sur un dans un document de 112 pages. Donc j'ai essayé de trouver le graphe le plus pertinent qui pourrait résumer ce document. Et en fait, la conclusion euh, à laquelle il est arrivé, c'est qu'en prenant un certain nombre de paramètres on va dire macroéconomique, pêle-mêle l'inflation, euh, le CPI, les trésoreries yield, les productions industrielles, les ventes au détail, les spreads de crédit. Quel était finalement en fait l'indice sur lequel il y avait une corrélation de la plus forte entre d'un côté ces données macro et l'évolution des indices boursiers, que ce soit des indices thématiques, des indices globaux ou obligataires. Et la conclusion, c'est celui que vous avez euh, présenté à l'écran, ce sont les spreads de crédit triple B. Donc, euh, et l'idée à laquelle euh, il, ce qu'il a voulu nous montrer dans ce graphe, c'est une situation, somme toute, qui donc, démarre en début d'année dernière, mmh. euh, s'achève en ce début d'année. Donc, ce graphe est sur une durée de 12 mois. Et on voit bien qu'on retrouve un phénomène assez classique qui est lorsqu'une économie va pas bien, décélère, les spreads de crédit s'écartent. On demande plus de rentabilité sur, de, sur, sur des dettes euh, à faible signature, en, en triple B. Euh, C'est pour ça que cette ligne bleue que vous voyez à l'écran monte en fait de janvier à octobre dernier. Mmh. Euh, il se passe un phénomène à partir d'octobre dernier où en fait ces spreads de crédit vont être amenés à se réduire. Ouais. Ça sous-tend que la situation économique est censée s'améliorer, ce qui n'est quand même pas le propos ambiant que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis donc, les marchés ont cette fois-ci eu plutôt raison, ils ont, ils, ils ont joué cette tendance. Sur le Standard N pour 500, le point bas était touché le 11 octobre dernier, on était sur des niveaux d'à peu près 3550, on est à peu près à la clôture d'hier, on est légèrement au-dessus de 4100, et on voit bien qu'en fait, euh, la tendance, les marchés parient sur une, euh, le fameux scénario du soft-landing. Le problème de cette dichotomie, c'est qu'il y a deux possibilités. On est maintenant début février 2023, qu'est-ce qui peut se passer il y, a, il y a donc, comme toujours, deux, deux possibilités. La première, c'est que soit la situation s'aggrave, et a priori avec des taux pivot, que ce soit 5, 5, 10, 5, 4, qu'importe aux états unis on devrait avoir un impact quand même sur les chiffres de croissance, et on sait que sur l'année écoulée 2022, le PIB américain a baissé en Q1, Q2, il a monté en Q3, Q4, avec une tendance annuelle à 2,1, mais on a bien eu cette décélération forte au début dernier. Ce que traduit d'ailleurs ces graphiques, ouais. la question c'est, qu'est-ce qui va se passer sur 2023 Donc là, l'idée c'est que, soit vous avez une situation qui empire, et dans ce cas-là, cette ligne bleue va remonter et donc ça va induire une correction des marchés. C'est le scénario d'un certain nombre de mes confrères. Ce n'est pas le nôtre chez Raymond James. Soit on est dans un scénario plutôt où on se dit les économistes ont eu tort. Et pour l'instant, on parle d'une récession depuis très longtemps et ce n'est pas le cas. Et on arrive plus ou moins vers un scénario idéal de soft landing à partir du second semestre. Chiffre de l'emploi encore, il faudra en, pouvoir en parler peut-être tout à l'heure. Il est mieux un petit peu troublé, un certain nombre de paramètres. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les taux à 5% n'ont pas eu l'effet des délecteurs qu'on craignait.
0: En fait, la question c'est est-ce que ce spread. Alors en plus triple B c'est intéressant hein, dans la classification des, 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 du crédit. Donc ça va de triple A à C. Puis après il y a les catégories défauts, défauts sélectifs etc. Triple B c'est vraiment le milieu de la classe. C'est le ventre mou. C'est-à-dire on n'est pas dans le, le, le haut du panier, on n'est pas, pas, pas dans les triple A, double A, etc. Mais on n'est pas non plus totalement, comme vous dites, dans le junk, dans les signatures pourries ou très très spéculatives. C'est le peloton, quoi. C'est le ventre mou, euh, on va dire. Donc c'est assez représentatif de l'état bilanciel d'un grand nombre d'entreprises. C'est ce qu'on peut dire. Euh, Hein. C'est pour ça qu'il ouais. est parti sur ce... Sur, Bien
2: sûr C'est
0: ce... ce qui fait la pertinence de cet indicateur, ce triple B. Euh, c'est pas justement... Euh, on va chercher dans le ventre mou de l'économie euh, les conditions de financement et le coût de crédit euh, que, que, euh, que représentent euh, euh, ces entreprises. Exact, ouais. c'est ça. Et... Est-ce que c'est de l'euphorie ou est-ce que c'est une forte conviction C'est la question. Est-ce que, est que voir les spreads de crédit revenir à moins de 200 points de base, comme vous le montrez, est-ce que c'est un signe que le marché est euphorique ou est-ce qu'il faut accepter que sur ce segment-là de marché, justement, c'est le reflet d'une forte conviction que la macroéconomie ne se dégradera pas autant
2: que ce qu'on pouvait craindre Oui, alors, c'est dans, dans, dans l'étude euh, très longue, encore une fois, ouais, du un ouais. qu'il a fait, il s'était livré à d'autres analyses. Il est allé regarder la pertinence de la prévision de la croissance des profits par rapport aux indices. Mais il y a un autre sujet qu'il abordait, qui était absolument passionnant, qui consiste à dire qu'en général... Les marchés financiers, quand vous êtes dans une situation économique qui se dégrade, la corrélation avec les indices boursiers est forte. Je prends un exemple, 2022. La situation s'est globalement dégradée économiquement, hormis sur l'emploi, mais sur tout le reste, le PMI, l'épargne le, le, les, les des ménages américains. Il y a une décélération de croissance, c'est évident. Et vous voyez que, finalement, la baisse de l'année dernière est assez, comme corollaire, la baisse des indices boursiers. Oui. Le Dow a fait moins 10, le SPI moins 19, le Nasdaq moins 33. A l'inverse, quand les situations s'améliorent, ce plus le cas. C'est la microéconomie qui importe. Ouais. Ce sont les résultats des entreprises. On voit bien que d'un certain côté, cette amélioration qu'on voit sur la dernière phase de la ligne bleue sous-tend qu'effectivement, et on va peut-être en parler, que la situation des entreprises est moins mauvaise qu'on ne le pense, on est en pleine saison de la publié des résultats du Q4 aux états unis on a pratiquement les deux tiers des sociétés qui ont publié, bien sûr ça décélère bien sûr tout le monde fait des révisions baissières de profit. mais tout ça c'est déjà pricé, et là on retrouve le sujet qui était abordé par la personne de Pimco juste avant moi, qui est que et c'est ce que nous on a cessé de dire à nos clients, vous allez devoir être, acheter ce marché, mmh. tout en acceptant du fait que les profits baissent mais la bonne nouvelle, c'est que les PE vont augmenter. C'est quasiment mécanique. La question, c'est de combien Alors, on va peut-être en parler. Ouais, ouais, ouais. non, non, c'est mais... un, un peu ça, le scénario 2023. Ah, ouais, est pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une forme de, de spéculation forte La hausse de janvier, elle n'est pas tenable et oui, le conseil le rythme est... oui, oui c'est bien sûr que c'est pas la qualité même de la hausse est mise en question une grosse participation de peu... des acteurs les... Ouais. Les, 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 les retailers qui vont jouer on l'a vu je crois que le volume qu'il y a eu en janvier sur l'action Tesla je crois que c'est 30 j'ai plus le chiffre exact en tête je crois que 30 à 40% c'était des petits porteurs ouais. un peu comme sur le GameStop l'année dernière donc ouais. ça c'est sûr
0: on revoit donc... ces phénomènes un peu bulesques hein. j'ai vu Bad Bass Beyond ça prend 100% d'une journée c'est une boîte ouais. qui de la faillite enfin on revit ce qu'on vécu effectivement alors c'était euh, euh, début 2022 oui, ou euh, début 2021 pardon début oui, 2021 les mêmes stocks AMC GameStop etc.
2: Oui, on a retrouvé ce phénomène je pense pas qu'il sera pérenne ce ouais, mouvement ouais. voilà donc la question aujourd'hui c'est que pour beaucoup de gestionnaires on a fait c'est pareil en Europe on a pratiquement fait une perche depuis le début d'année qu'on aurait aimé réaliser sur 12, 12 mois Mais bien sûr. donc la question d'aujourd'hui mi ouais. février c'est Qu'est-ce qu'on fait ouais. Alors...
0: que, 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 que nous apprennent les résultats d'entreprise, euh, effectivement, on, on est en train de terminer la saison de publication euh, aux états unis On a dû faire quand même les deux tiers, j'imagine, euh, oui, à les ce de euh, euh, Thierry. Et je rebondis sur ce que disait Géraldine de, de Pinko. on est déjà dans l'anticipation. Parce qu'on a consommé toute la prime de risque en un
2: mois, et donc on est déjà dans l'anticipation de 2024. D'où la difficulté, et qui la nôtre, <rire> de trouver des thèmes pour le reste de l'année. Euh... Dans ce qu'on peut dire sur les résultats qui ont été publiés jusqu'à maintenant, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a marché aux états unis La tech, la conso discrétionnaire. En gros, 17% de hausse en date de fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui n'a pas marché Les thématiques euh, défensives. Vous avez les staples, les utilities et la santé. L'énergie a baissé parce que le baril avait baissé, le baril remonte. On a vu depuis 48 heures, les valeurs remontent. Et de manière assez bizarre, euh, un des secteurs qui remonte le plus, j'évoquais le cas de la conso discrétionnaire, bien sûr qu'Amazon a un point important dans cet indice aux états unis sont ceux pratiquement qui ont fait les guidance les plus faibles. Donc, dans cette espèce de jungle qu'on a actuellement, il faut essayer de trouver son chemin avec des sociétés qui vous annoncent parfois des anticipations euh, pas très bonnes, mais qui en même temps réagissent le mieux. Alors, il y a ce phénomène de début d'année assez classique en bourse qu'on connaît tous, c'est que le début d'année est propice à vouloir faire table rase de l'année écoulée. Hein, D'aller cacher, parfois éventuellement sous le tapis, les mauvaises pertes de l'année écoulée. Ouais. Et donc, on veut aller s'investir sur les secteurs qui ont le plus souffert. Globalement, depuis le début d'année, les secteurs aux états unis qui montent le plus sont ceux qui ont le plus baissé l'année dernière. Ouais, ouais. L'immobilier, c'est un exemple. La tech en est un autre. Voilà. Est-ce que ce mouvement est durable Il faut, je pense, avoir une granularité assez forte, euh, aller, aller voir lesquels se justifient d'un point de vue fondamental ou pas. C'est là où l'apport des analystes est important. Ouais.
0: Sur la partie macro, là, les chiffres d'emploi aux états unis euh, qui restent évidemment quand même monstrueux. Alors, on connaît euh, les difficultés statistiques qu'on peut avoir sur ces périodes de l'année, les effets de saisonnalité entre fin d'année, début d'année, etc. Même Jérôme Paul, hier soir, <rire> d'ailleurs, il a... Le marché craignait que Jean-Paul insiste et s'appuie fortement sur ce rapport sur l'emploi pour rappeler les marchés à l'ordre en leur disant « Regardez, nous, la Fed, on pense que ça va être compliqué, la désinflation, ça va durer euh, et ça ira pas aussi vite que ce que... » Non, il a été assez euh, dans la retenue, c'est-à-dire que même lui est un peu troublé par ce chiffre. Je le rappelle, 517 000 créations d'emplois sur un seul mot aux états unis
2: des chiffres à plus de 500 000 créations d'emplois, on n'en compte pas beaucoup quand même. Non, on avait, je crois, en janvier dernier, et à revérifier, je crois que le chiffre était à près de 400 000. Ou ouais, c'est ça. S'il ouais, était ouais, revu ouais. après, un peu plus bas. Euh, très clairement, c'est une énigme. Pour beaucoup, pour beaucoup d'économistes ou autres, on a du mal à saisir... A la fois cette fermeté, parce que vous parlez on parle des, du taux de chômage qui est au plus bas depuis 3, la fin 4, des années 60. 3,4%. 3,4%. On a des jobless claims bon, qui, sont, qui sont... Moins de 200 000, c'est revenu à moins de 200 000. Moins de 200 000. On a des les, les jobs opening, les offres d'emploi, on est reparti à la hausse, on était à 1,7, c'est-à-dire qu'on a <rire> 1,92 emplois ouais. pour une demande. Et en plus, et, et c'est une bonne nouvelle, c'est pour ça que les marchés ont monté en fin de semaine dernière, euh, on a ce chiffre de l'inflation par les salaires qui est contenue, ouais. qui est à 4,1% en tendance annualisée contre 4,4% le... avant. Et ça, et ça c'est effectivement assez troublant. Alors, comme c'était évoqué précédemment, une partie de la réponse vient du fait que il y a des programmes de licenciement aux États-Unis. Chiffre, en fait, on a à peu près entre un peu moins de 100 000 emplois qui ont été, en fait, enfin, d'annonces de licenciements qui ont été annoncées depuis le mois de novembre. Près de la moitié, c'est dans le secteur de la tech. On l'a vu avec Microsoft, on l'a vu avec Amazon. Je rappelle pour l'anecdote que 18 000 licenciements chez Amazon, quand ils ont un million demi de salariés, c'est C'est rien. On en voit un peu dans la finance. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut avoir, il faut garder ces emplois peu qualifiés. On a vu Walmart augmenter le salaire minimum à 14 dollars. Le salaire moyen, c'est 17. C'est pas beaucoup. Amazon est à 15 dollars. Je suis pas sûr que c'est un effort énorme qui a été fait, mais c'est un... on voit bien qu'il faut essayer de conserver euh, ces personnes-là. Mais analyser, le. moi j'espère que l'inflation sur les salaires va être contenue, parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait ramener la Fed peut-être plus au quiche, si ça ne pas être le cas dans les prochaines semaines. Hmm. Bon, conclusion
0: en matière de stratégie d'investissement, euh, effectivement, alors encore une fois, hein, euh, le marché va vite, euh, le, le mouvement est puissant, on a déjà euh, atteint des espérances de gains qu'on pouvait euh, imaginer sur 12 mois au bout de 4-5 semaines de marché en 2023. Comment on réfléchit euh, à la suite Après, est-ce qu'il faut se mettre en cash et sur du cash bien rémunéré aujourd'hui et,
2: et attendre Ça peut être une stratégie. Hein alors, une des tables rondes de Barron en début d'année disait... On a eu pendant quelques années, c'était le fameux Tina Market. « There is no alternative ». Maintenant, c'est le Tian Market. « There is an alternative ouais. ». Aux états unis encore plus qu'en Europe, ouais. vu que les taux sont plus élevés, c'est le cash. C'est une des alternatives. Après...
0: C'est 4,5% 4 de rémunération, le cash, ouais, c'est
2: ça Après, moi, je suis un homme du monde de l'equity, Je ne peux pas tellement trouver de, 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 de zone d'investissement euh, autre. Donc, il faut que j'aille trouver dans cette thématique ce qu'il faut faire. La tech est un secteur sur lequel depuis deux mois on revient, parce qu'on a vu des configurations techniques et l'analyse technique va vous donner en ce moment des éléments que parfois les fondamentaux vous donnent pas. Mmh. On l'a vu par exemple sur le Nasdaq 100. Alors on sait que sur la hausse de janvier, pratiquement la moitié de la hausse de l'indice s'est fait surtout sur sur les 100 valeurs, donc euh, sur à peu près euh, euh, une dizaine de valeurs. C'était très faible. Tesla y a contribué euh, et, et d'autres boîtes des GAFAM. On va essayer de trouver dans ces valeurs-là si sur des fondamentaux, ça, ça a du sens. On suit Apple, on suit Alphabet, on suit Google. On a vu les résultats. Globalement, en temps plein, c'était de la décélération partout. Par contre, c'était moins mauvais qu'on le pensait. Ouais. C'est pour ça que les boîtes n'ont pas été ouais. véritablement sanctionnées. Ouais. Hormis, Facebook, est, enfin, Meta, Meta. Est, 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 est une exception. Euh, mais sur les autres... Ça a eu une bonne réaction. Donc on Meta avait beaucoup beaucoup plus baissé beaucoup plus tôt Absolument. que les
0: autres. Hein. Voilà, c'était sa stratégie. Meta a doublé en 90 jours là maintenant.
2: Ça oui, a repris 100% oui. en 90 jours. Oui, elle avait été pénalisée par ses choix sur sur le, sur le metaverse. et C'est pas tant ces résultats qui ont été salués que le fait que euh, Zuckerberg a, a décidé en fait d'arrêter ses dépenses, on va dire somptueuses dans l'univers dans l'univers euh, métaverse. Euh, on va chercher un peu des idées. Il y a une thématique qui nous intéresse, sont les foncières aux États-Unis, euh, immobilières, euh, entre celles qui font du stockage pour les collectivités publiques. Public. Euh, pas forcément les fabricants de maisons, c'est encore un peu prématuré. On va recommander les sociétés dans l'univers des télécoms du fait de trouver des rendements. On va essayer de dérisquer ouais. les portefeuilles de nos clients. Donc, on regarde. On aime bien des sociétés comme AT&T, comme T-Mobile. Euh, la santé n'est pas un secteur qu'on privilégie aujourd'hui euh, et un secteur qui nous intéresse beaucoup. Et moi, en premier lieu, ce sont les semi-conducteurs parce qu'il y a eu en fait à l'automne dernier, en mmh. début d'année, des nouvelles très bonne, défaite aussi bien par des faiblesses comme Micron, ou un fondeur comme Taiwan Semi, ou des équipementiers comme ASML, et en fait, cet été n'est pas baissé. On se rend compte en ce moment que ce secteur est en train de remonter. Et ça, euh, si les semi-conducteurs continuent à remonter, c'est globalement, le marché se remet en risque. Ouais, voilà. C'est très cyclique. Hein. Ça très cyclique.
0: reste une industrie très cyclique. Peut-être un peu moins qu'avant, il y a des méga-tendances qui viennent lisser le, le cycle d'activité dans les semi-conducteurs, mais ça reste quand même, normalement, des indicateurs avancés du oui. cycle. Hein. Absolument. Merci beaucoup Thierry, merci pour votre, votre éclairage sur ce marché américain et la situation de ces marchés actions aux Etats-Unis. Thierry Guille, le président de Raymond James Euro Equities, qui était l'invité de Smart Bourse, à la mi-journée sur Smart. On se retrouve à 17h en direct.